0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，这连称即管制府呢，打算推翻这个齐襄公。周庄王十一年的冬天，齐襄公呢准备出城打猎，这连飞知道这个消息之后呢。赶紧派人通知这公孙无知，而这公孙无知呢，知道之后呢，则是派人星夜送信了、啊、给这连称以及管制父。连称告诉管制父：“太好了，大事可成了、啊。我们趁着齐襄公出城，将这都城给攻下来。”管至父则是告诉他说：“主公与外国的关系不错，若是主公逃往外国，请他们出兵相助，那我们就危险了。”我建议是这样：我们先埋伏，然后找人刺杀他，最后再让这公孙无知即位，这样才万无一失啊！你觉得管制服想的真的是万无一失吗？但不管怎么说，管制服想的呢，可是比魏国的公子职及公子燮多了一点。计划拟定好之后呢，两人准备动手，那士兵呢？大家讨厌这个好战、荒淫又没有信用的主公，所以呢，大部分的士兵呢是乐意的与这连称级管制服呢一起造反的。终于来到了打猎的这天呢，齐襄公叫人放火呢，把这树林呢给烧了起来，把这动物呢给赶出来，接着叫这士兵们呢一起上前去猎杀这些动物。突然之间，冲出了一个长得跟牛一样大的猪。哇！大家一看到哇，怎么有那么大猪啊？大家拼命的用箭射他，但这头猪呢，却像是不要命的，直接朝着齐襄公给冲了过来。齐襄公呢，马上叫他身边的心腹孟阳，他告诉孟阳说：“哎，这头猪交给你，你有办法吗？”这孟阳呢，拉起了弓箭，瞪着这头大猪。突然之间，他惊讶的大叫道：“主公，这不是猪啊，这可、个、是彭生将军啊！”齐桓公一听到彭生，他大声呵斥：“彭生，你还敢来见我？”结果呢，他马上抢了孟养手中的剑呢，朝着大猪连发三箭。齐襄公不知道是太紧张还是太害怕了，就这么近的距离呢，他连射三箭，结果呢都没射中。这头大猪呢走到他的面前，举起了双脚，像人一样的走了过来，然后呢发出巨大的声音。这不知道算是叫声呢还是哭声，这个、声音呢非常的哀怨。这祁襄公呢被吓得呢当场的跌下了车子，还跌上了他的左脚。哎，不过说也奇怪哦，这个猪呢并没有攻击他，只是把他一只鞋子呢给咬走了。之后这个猪呢就快速的逃走了，消失在众人的眼前。之后这祁襄公呢在另外一位心腹屠人被。与随从人员的搀扶下，才回到了车上。齐襄公因身体很不舒服，于是下令：“算了，结束今天打猎吧，我要回到刑馆了。”回去之后呢，因为他刚刚跌下车扭伤了脚，哇，这脚痛得他睡不着。他叫这个孟阳呢，扶他下床走几步看看，看看这脚伤到底怎么样了。才正准备下床呢，他就发现：“哟、哎，怎么鞋子少了一只啊？”他大声的叫：“屠人费，你把这鞋子给拿来。”这屠人费一进来就说：“报告主公，你的鞋子被那只大猪给叼走了。”这齐襄公呢，被这头猪已经弄得心情超差了，真是有气无处发。现在又听到屠人费这样回答，他火大的骂这屠人费说：“你这个混账东西，你负责照顾我，我的鞋子掉了，你为什么不早说啊？”接着他拿起这皮鞭，猛抽这个屠人费。把他的背后呢打得皮开肉绽，血流满地啊！之后，他把这屠仁贝给赶了出去。屠仁贝才刚刚出门，就撞见了准备行刺齐襄公的连称啊！连称一看屠仁贝，一把马上抓起来，问他说：“屠仁贝，这无道的昏君在哪？”屠仁贝说：“齐襄公在他自己的寝室还没睡呢。”这连称呢，正准备一刀杀这齐襄公的心腹。屠伦贝他说：“哎、欸，饶我一命吧，我可以帮你先进去看看主公的状况啊。”连城说：“哼，怎么可能？你是主公的心腹，你要帮我，你不要害我就好了。”说完，这刀子一挥，就当这刀子呢，快到屠伦贝的脖子之前。屠伦贝急着说：“等等等等，你看我背上的血。”连城一看，哎、欸，怎么你衣服背后都沾满了血啊？脱下一看，哇！这图伦贝的背后呢，被打得怎么样？皮开肉绽啊！图伦贝接着说：“啊，刚刚这个昏君啊，无端痛打我一顿，我也想报仇啊！”连称一看，这伤痕不是假的，没办法这么快来骗人吧？于是他便相信了图伦贝，说：“好，我就放你回去当内应吧。”而这图伦贝呢，再次回到齐襄公的寝室之外，他刚好撞见了十字分鲁。十字分鲁问他。哎，主公不是赶紧出去？你又来干嘛？屠龙被赶紧跟他说明说，我刚刚要连称，连称说要造反啊。十四公一听哇，大惊失色，赶紧带着屠龙被进去见着齐襄公，并且说明了状况。齐襄公受了伤，要跑也跑不快啊，加上附近能用的护卫不多，哇，这下把他吓得面如白纸啊！什么是面如白纸？啊？就是吓得他脸上都没血色了，脸整个白了一片。这齐襄公不知道接下来该怎么做啊！这屠仁飞告诉他：“主公，来不及了。现在最好的方法呢，就是找个人假扮你，让他睡在主公的床上。主公你呢、啊，只是躲在后面不要出来。现在天色昏暗，要是运气好的话，严琛他们这帮坏蛋呢，可能会因为天色太暗看不清楚。我们或许有机会可以骗过他们，让他们误以为是把你给杀了。只能这样拼一拼了、啊，主公。”在旁的莫阳说：“主公，就照屠仁飞说的吧。”事不宜迟，你赶快躲起来吧。接着，孟阳穿上了齐襄公的衣服，代替他倒在这床上。齐襄公问屠人妹：“那你呢？”屠人妹说：“我刚刚骗人称说我要做内应，他不会提防我的。我等一下冲出去，看看有没有机会把这带头连城给杀了。主公，你躲好就是了。”齐襄公看着他，问他说：“屠人妹，你的背还痛吗、啊？”屠人妹告诉他说：“别担心啊，我死都不怕了。”这点悲伤不算什么的。说完呢，这屠人被与十只愤怒冲了出去。这连称呢，已经杀进来了。另外，为了谨慎呢，他派管制服派兵呢，将这寝宫团团给围住，以防齐襄公给脱逃。屠人被看到连称走了过来，他马上冲向前，二话不说，直接拿出短刀刺向这连称。但万万没想到啊，这连称身上穿着厚重的盔甲，这刀根本刺不进去。连城看屠人废这动作呢，立即将手中的剑呢挡了下来，当场呢就把屠人废的两只手指呢给切断了。之后，他就将手中的剑一挥，直接斩杀了这屠人废。十之分路呢举起了手中长矛来战，但是呢，才跟这连城打了十数回合，就因为天色太暗，了，他看不清楚呢脚下有这石头，结果呢被这石头给绊倒。连称一看，好机会，马上冲了上前，呢补他一遍，送他上路。这连称呢，接着冲进寝室，看到床上躺着一个人，他立刻一剑回去，这个人呢，当场就身首异处了。连称心里想：诶，不对啊，刚刚仆人被说主公尚未休息，怎么可能这么快就熟睡了？他叫人说：哎，去拿火把过来。他把火把拿过来之后，仔细检查，这一看才发现，哎，不对啊，这个人也太年轻了吧，没有胡子啊，并不是主公啊！糟糕，主公去哪里了？于是呢，叫人仔细搜查这寝室。大家呢找了很久，都没发现这齐香公。正当大家准备离开的时候，连称发现了，咦，怎么有一只鞋子在这柜子后面呢、啊？哦。原来这个柜子后面可以藏人吗？他把这柜子推开一看，看到这齐襄公呢，吓得缩在那里。他把这齐襄公呢拎到了院子，仔仔细细地叙述他的罪状之后呢，最后他以帮鲁桓公报仇为名，将这齐襄公呢砍成了好几段。杀了齐襄公之后呢，连称管制府引领大军呢攻进齐国的首都。在城中的公孙无知立即派兵打开城门。这齐国首都呢，可以说是在完全不费吹灰之力下被两人给拿下了。接着呢，他谎称是接受齐西公的命令，那齐西公呢其实就是齐襄公的爸爸，推举着公孙无知为新任的主公。这公孙无知即位呢，除了大臣高傒假装称病不来，其他上朝的群臣呢都害怕连城的军队，哪敢多说什么？而这之前呢，与公孙无知呢，因为抢路，害他被贬了这个佣兵了。见到这新君即位啊，哦，赶紧上前向公孙无知致歉。公孙无知呢，为显示自己的肚量宽大，所以呢，他并没有责怪这个佣兵，并且呢，张贴出告示，希望能招募贤臣。有人向他推荐啊，哎、欸，听说这管仲很有能力耶。于是，公孙无知呢，就特地派人呢、啊，去请这个管仲。其实管仲的本来的名字呢，叫做管夷吾，这个仲呢是他的字。我们这边呢，先岔开话题一下，先讲讲管仲这个人啊，因为管仲这个人呢，非常的有名。他年轻的时候呢，他与他的好朋友鲍叔牙呢，一起做生意，赚了钱呢，结果在分利润的时候呢，管仲呢多拿了一点，大家都对鲍叔牙说：“诶这样不对啊，管仲这个人也太小人、太贪财了吧，一点都不讲道义。”没想到呢，这鲍叔牙却说没这事啊，因为我知道呢，管仲家里的经济状况呢比较差，他需要多一点的钱，是我同意这样分给他的。另外呢，每次打仗，管仲都是躲在后面，而回国的时候呢，反而是跑在最前面。大家都说管仲这个人呢是个胆小鬼，但鲍叔牙呢却帮着管管仲说话了。他说管仲有个年迈的母亲，他要是战死。他母亲谁来照顾啊？他是因为孝顺，所以才爱惜生命，而不是因为贪生怕死啊。对于鲍叔牙屡屡维,维护管仲，大家并不以为然。大家对鲍叔牙说：“你这样帮他说好话，可是每次管仲与你讨论事情的时候，他总是故意跟你唱反调啊。而且最可笑的是什么？每次呢，到最后呢，常常证明呢，你是对的，他是错的。像这样的人，你干嘛还要跟他交往啊？”鲍叔牙则是说：“每个人都有际遇的问题啊！我知道管仲呢是个治国的奇才，只可惜他的运气一直不好。要是有朝一日他有机会能为国效力，我相信他所说出的话一定是万无一失的。”管仲从别人那里听到鲍叔牙对他自己的评价后，非常感叹地说：“哎呀，生我者父母，知我者。”鲍叔牙也，这句话意思就是，生下我的人是我的父母，但是真正了解我的人却是鲍叔牙。就这样，两人最后成了生死之交，而他们两个故事呢，也成为了成语故事“管鲍之交”典故的由来。那我们再接着说吧，在齐襄公还没有死之前呢，还有两个儿子，大儿子叫做公子纠。二儿子叫做公子小白，两位呢是同父异母的兄弟，都到了要找老师学习的年纪了。这管仲啊，跑来跟鲍叔牙说：“我看齐相公这两个儿子呢，将来都很有机会继承爵位。要不这样，我们各选一人去当他们老师。这将来不管谁即位呢，我们都可以互相推荐对方。”鲍叔一想：“哎，有道理啊！既然可以两边押保，那就没有必要冒着险去押一边嘛。”于是，管仲出任这公子纠的老师，而鲍叔牙呢，则是成了公子小白的老师。这齐襄公呢，爆发了乱伦事情之后呢，鲍叔牙建议这公子小白去劝劝他的父亲吧。这齐襄公一听到呢，公子小白说他乱伦，还要劝他，气得拿着鞋子丢着公子小白。他说：“你别以为你读了几天书，你就可以来教训你老爸了。”说着，把这小白呢给赶了出去。鲍叔牙告诉小白说：“哎，你父亲行为不检了、啊，将来恐怕会遭遇横祸。我建议你呢，先到其他国家避一避，免得将来被牵连到了。”这公子小白问着鲍叔牙：“那我们要去哪一个国家躲避呢？”鲍叔牙说：“不要去大国，大的国家呢，喜怒无常，心意难测。将来要是有机会送你回国，搞不好还要勒索你一番呢。我建议我们去小的国家。”像是你的娘家举国，因为他小，他就不敢对你不礼貌，也不敢勒索你。而且一旦有事的话，这举国到齐国呢，不用一天，我们可以立即回国，比较有机动性。公子小白听完之后，觉得嗯，这话有道理，所以呢，他就跟着鲍叔牙躲到这举国。这齐襄公虽然知道了，他也没去理会他。那我们再回头说，这公孙无知去请这个什么管仲啊。公孙无知篡位之后呢，特别派人来请这管仲。管仲一听到，这公孙无知要找他出去做官，他心里想：公孙无知，你刀子都已经架他脖子上，还没感觉吗？你还要找我去，这不是害人吗？脑袋不清楚才会答应他嘞。之后呢，他与这个招呼呢共同讨论，将这公子纠呢送到他的娘家，也就是鲁国。隔年春天二月。公孙无知即位的元年，大臣们呢都互相来祝贺，但是呢，看到连称率领的军队在旁边呢，大家都有被威胁的感觉，心中难免不舒服。雍秉呢非常厉害，他察觉到大臣们这些细微的反应，他走上前说：“禀报主公，我呢有个朋友从鲁国来，听他说。”五国准备帮这公子纠出兵攻打我齐国啊？请问还有谁听过这个消息呢？听到这个佣领说，我朋友说，让我想到一件事，啊，因为这个有人说听说，最常常的就是人家用来放话的开场白，因为是听说嘛，所以他不用负责，但是呢，又说的好像真有其事。更厉害的放话的方法是说什么？他呢真的会说出一个人民，但是你没办法求证。比方说，我同事说的，啊，我同事的姐姐说，我以前同学说，所以呢，要辨别人家是不是在放话呢？很重要的是怎么样？要去求证，或是针对这个话呢，进行说话的动机以及内容合理性的分析。好，我们先回来说这故事吧。大家都没听过庸女说的消息啊，于是庸女也一副就当作是马路消息，不值得探讨一样。接下来也不讨论这个话题了。但是夏朝之后呢？一堆大臣呢，都跑去雍令，他就问他：“嘿，你早上说的是是真的吗？”雍令回答说：“是真的，不是真的又怎么样呢？”东郭牙率先发难了：“哎，若是真的就好了。这宣君呢，虽然无道，但是他的小孩没罪啊。我希望他的小孩呢，能顺利回来主持国事。”在场的大臣呢，一一附和。雍令一看这状况呢，知道嗯。原来大家跟他想的一样，所以这个时候呢，他才敢把心里的话给说出来。他说、啊：“我早上是故意这样说的，就是希望把大家给引过来，告诉大家我的计划，以及如何将这公子纠呢引回齐国，并且杀着公孙无知、连称，还有这帮篡位的恶徒。”东郭也还听到这话呢，你眼睛一亮：“你有办法？”雍廪接着说：“高傒呢，是我齐国的重臣。”自从公孙无知上任以后呢，他便称病不朝。连称这帮凶恶的歹徒呢，一直希望能得到高大人支持，来稳固他们在国内的地位。若是高大人愿意亲自邀请连称等人，我猜这连称跟管治府呢，高兴都来不及了。他们一定不会设防，会赶紧去赴约的。一旦这连称跟管治府被架开，这个时候，我们再派人假装告诉这公孙无知说，有公子纠出兵的消息。这公孙无知啊，头脑简单，功夫又差，只要派出去的人当面行刺他，他一定躲不掉了。一旦这公孙无知一死，我们可以用生活来做暗号，把这城门一关，接着再设法杀了这个连称及管制服这些恶徒，这件事也就易如反掌了。东郭牙说：“高希虽然嫉恶如仇，但是要他自贬身价去请这两人吃饭，恐怕不容易啊。”嗯，不过没关系，这件事让我去跟他说说看吧。我想他一定会答应的。果然，高希听完东国雅的话之后呢，二话不说答应他的请求。他派人去请连城跟管制服到他家中。他告诉这两个人：“哎呀，不好意思啊，之前因为生病在家一直没有上朝，现在身体稍微好了些，想说呢，请两位到我家吃顿饭。另外呢，我也想请两位有机会的话呢，好好照顾我的后人，一切呢。”见面再聊。果然，连称跟管治府一看到高希的邀约，哇，高兴的完全不假思索啊，完全没想过这是个陷阱啊！心里想的是啊，这公孙屋这位置终于可以坐稳啦。于是呢，两人开心的到了高希的家中，见了面之后，大家互相寒暄。接着，高希请家里的仆人将这大门紧闭，告诉仆人，我今天呢只招待这两位贵客。我们要不醉不归，其他人我一概不见。私底下呢，则是告诉下面的人，有任何讯息都不要来通报，直到你们看到城中起火了，才通知我，知道吗？而另外一头呢，用你按照计划去向公孙武知报告。他告诉公孙武知说：“报告主公，这公子纠与鲁军正前往齐国，没多久就到啊。主公，我们要赶紧讨论运队的方案啊。”公孙无知听完这个话之后呢，告诉这雍领说：“哎，那国舅跟连称在哪呢？”雍领回答他说：“啊，连称跟管治府去这个高希家里吃饭了，还没回来。”接着用岭说：“主公啊，大臣们都在大殿上等你啊，这件事需要与你讨论，并且需要你的决定啊，事不宜迟啊，赶快先出去吧。”公孙无知想想，嗯，也对啊，这事情都已经火烧眉毛了。于是呢，与雍领一同前往大殿讨论事情。才刚到这大殿之上，没想到群臣一涌而上，当场将他们刺杀了。这公孙无知呢，从他篡位到他死掉了，也才不过一个多月，就结束了他短暂的齐国国君的生命了。而连称的妹妹连夫人一听到哇，大臣杀了公孙无知，他害怕的呢，也怎么样？怕这些大臣来杀他，结果自己结束了自己的生命。雍廪杀了公孙无之后呢，立即怎么样？按照计划。点起这个火，这个火呢又大又急，直冲云霄啊！高西的家臣一看到，哇，城中起火了，赶快通知高西说：“高大人，听说外面失火了、啊。”高西听到这话，立刻走向内。连城跟管治府觉得很怪，嘿，怎么回事？外面失火，应该是去外面看啊，怎么往里面走呢？正准备上前问这高西呢，没想到呢，在一旁突然间有许多士兵一拥而上。将这连称及管制服怎么样砍成数段？而两人的随行人员呢，也很倒霉，无一幸免，全部被杀了。接着呢，雍领率领着众大臣们来见高息，大家拿着连称及管制服呢的人头来作为祭品，重新将这七襄公路殿。另外，经过讨论，大家一致决定，赶紧派人前往鲁国去请这公子纠回国即位。鲁国这边呢？鲁庄公一听到哦，齐国要来迎接公子纠啊，他非常开心，他立刻准备呢，要将这公子纠送回这个齐国。但这时，呢，在一旁的师伯却说：“主公，齐国在我鲁国的旁边，要是齐国强，则我鲁国则会变弱；若是齐国弱呢，则我鲁国则会变强了、啊。我觉得这件事不用急，我们可以先观察一下。”不过，这到底该不该送这公子纠回国啊？这问题真是让鲁庄公伤透脑筋了、啊。为什么？因为他的大臣师伯金他不要，但他的母亲文姜呢，也就是这齐襄公妹妹啊，却来找他了。他问这鲁庄公啊：“哎，你知道公孙无知杀了你舅舅啊？现在齐国的大臣们已经帮你报仇了，人家派人来营救这公子纠，你为什么要阻拦呢？我跟你说，你马上派人送这公子纠回国，你知道吗？”这鲁庄公一想，哎呦，大臣就建议不要送他回去，那你又来这样逼我。但是文姜呢，一直跟他讲说不行，一定要帮你这个舅舅报仇，赶快送这公子纠回去吧。鲁庄公实在熬不过他母亲的请求，最后呢，只好不采用师伯的建议，亲自领兵车三百胜，并且以这个曹墨、秦子、梁子为将，一行人呢，浩浩荡荡的护送着公子纠回国。那管仲当然也在这群人随行的队伍之间了。所谓人无远虑，必有近忧啊。虽然公子纠有鲁国这三百胜的兵车护送回国，但是管仲知道，还有另外一个继承人呢、啊，就是公子小白。而这公子小白仍在举国，不是他也知道公孙无知被杀的消息呢。这公子小白从举国回到齐国路上只有一天的路程呢、啊，他是很有可能在最短的时间赶回到齐国的。为了确保这公子纠的安全即位呢，所以他决定了必须先阻止这公子小白回国。于是，管仲向着鲁庄公说明原委，并且借了快马以及兵车三十胜，全去阻止这公子小白。果然，公子小白一听到公孙无知被杀，随即找来鲍叔牙讨论。鲍叔牙告诉他：“我们隐忍多日，就是等待这个时候了。”于是呢，两人向举国国君借了兵车一百胜，赶回这个齐国。管仲连夜催赶人马来到这即墨，打听举国大军。啊，没想到举国大军刚刚通过此地，已经往齐国了。管仲也不敢休息，赶紧催出人马，立即前往去追这公子小白。还好，在走了三十里之后呢，终于看到举国士兵了。管仲上去见了这公子小白，说：“请问公子，你带这么多军队要去哪？”公子小白说：“我听到我父亲死了，回国奔丧，怎么了？”管仲接着说。公子就是长子，按道理呢，处理丧事都是由长子负责的。这件事公子就会好好处理的。你呢，可以先回去好好休息，不用特别舟车劳顿跑这一趟了、啊。这包叔牙是很直白的人，他看这两人讲话就像隔靴搔痒一样，在那边高来高去，他实在受不了了。于是呢，他直接上前对管仲说：“我们两个都希望这己主公成为国君，现在我们各为其主，你也不用劝了，我们是不会折返的。”先回去吧，鲍叔牙说这话说得很坚决哦，加上旁边举的士兵呢，个个横眉素眼啊。管仲心里想：哇，这要打起来没胜算嘞。于是呢，管仲假装接受了鲍叔牙的建议呢，转身离开了。管仲一离开呢，鲍叔牙这边呢，大家才放下了戒备。但万万没想到啊，就在这个时候呢。管仲突然之间回头，弯弓搭箭，瞄准这公子小白，咻一箭射了过来。这箭呢，正中公子小白的要害，小白啊，大声一叫，口吐鲜血，就倒在车上。在旁的鲍叔牙赶紧冲上前，而一旁公子小白的随从呢，边哭边喊叫道：“不好啦不好啦，快来人，快来人来救主公啊！”管仲趁乱呢，驾着马飞奔逃离现场。虽然有些距离。他实在看不清楚公子小白是不是真的死了，但是他很自信自己的剑法，加上看到旁边的人哭得呼天抢地的，不像演戏，他心里想：这公子小白必定命丧于此了。哎，这公子纠真是有福之人啊，该他即位成为齐国的国君啊。回去之后，管仲向公子纠及鲁庄公报告此事，大家听完之后心情大好啊，这唯一的绊脚石都铲除了，那么。就可以安心前往齐国，不用急着赶路了。这公子小白就这么死了吗？嘿，有时候天意还真的不是我们能猜到的。这管仲剑法虽然神准，但他万万没想到，这箭呢虽然射中了公子小白的要害，不过呢，刚好公子小白身上呢有一个金属的带钩，而这箭呢正好不偏不倚的射到这带钩上面。公子小白呢知道管仲是个神射手，他把管仲呢再补他一箭呢，所以灵机应变，当场呢咬破舌头了一点点的，让这嘴巴里面呢流出鲜血。而在一旁的随从哪里知道啊？看到公子小白嘴巴流出血来，大家吓得要死，当场呼天抢地啊！因为真的以为他出事啊，谁会想到公子小白有这一手啊？等到管仲走远之后呢，这公子小白呢才敢起身跟大家说：“没事没事啊，我没事。”哇，这公子小白的眼镜惊人呐、啊，连这鲍叔牙都被他骗过了。不过，这鲍叔牙等他情绪稳定下来之后，告诉公子小白说：“嗯，管仲是个谨慎的人，我担心管仲可能还会再回来。”于是，他建议公子小白呢更换服装，然后大家呢用最快的速度怎么样赶回齐国？来到了齐国之后呢，鲍叔牙先请公子小白在城外等候，他自己呢则是亲自进城，准备来说服众大臣。让他们同意公子小白回国，怎么会这样呢？大家原先是打算请公子救回来的，结果怎么会是公子小白先到了呢？这鲍叔牙要用什么方式来说服众大臣呢？还是众大臣根本不会让公子小白回国呢？这个故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好了。